0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Zapraszam na odcinek. Nagrywałeś kiedyś podcast?
1: Wiesz, to parę lat temu miałem taką sytuację. Chłopaki z How to Product, um, takiego podcastu o budowie produktów, zaprosili mnie, abym opowiedział im o aspektach budowy produktu z tej strony bardziej architektonicznej, bardziej ze strony technicznej. Tam mam parę słów właśnie o tym, um, jak, jak, jak to robić, aby tworzyć taki długo żyjący produkt.
0: No to będziesz miał do kolekcji kolejną To już
1: kolejny taki
0: czek. <głos> Panie i panowie, Radek Maziarka. Cześć Radek. Bardzo miło was tutaj
1: powitać. No
0: właśnie, bo Radek w podcastie tutaj w BSD jesteś pierwszy raz. Pewnie osoby, które słuchają, słuchają podcastu, pewnie cię znają, czy to z konferencji, czy to z wrocławskich meetupów, bo działasz na wrocławskiej scenie. Przynajmniej ja cię kojarzę z wrocławskiej sceny, chociaż oczywiście gdzieś tam się pojawiasz, nie tylko, nie tylko w naszym mieście. Ale jakbyś przytoczył troszeczkę swoją osobę, czym się zajmujesz? Obecnie, a potem poznawiamy, jaka była Twoja droga do IT.
1: No to droga do IT jest zawsze kręta. Ale <gry> dobra, no ja, ja od. Nie wiem, od około 80 lat jestem tutaj w branży. Zaczynałem, się, że jak każdy, tutaj od typowego programisty, następnie jako lider, później jako development manager, um, następnie przeszedłem do, do, na ścieżkę bardziej architektoniczną, zostałem solution architektem, tworzyłem, planowałem um, rozwiązania um, cyfrowe, Następnie przeszedłem do tego obszaru bardziej produktowego, gdzie skupiałem się już nie jako um, osoba będąca w firmie, która taka sprzedawana um, do, do projektów zewnętrznych. Um, przyniosłem się na, na tą na ten obszar, gdzie to ja de facto tworzyłem wspólnie pewien, y, pewien produkt. Pracowałem znowu około półtorej roku tak, i znowu przeszedłem do takiego obszaru, gdzie bardziej wspomagam już firmy zewnętrzne. Pracuję jako konsultant, jako, jako trener. I to był taki jakby jedna ścieżka, a równolegle to też budowałem... Y, Trochę jakby własnymi rękami produkty, rozwiązania dla klientów, taka trochę jednoosobowa armia, że po prostu od A do Z trzeba było wdrożyć pewne rozwiązania, mm -hmm. zebrać wymagania, zaplanować, wdrożyć, utrzymywać, zbierać cięgi, że jeśli coś nie działa. I
0: wykapować jest... bazy na produkcji to Oczywiście, razie, tak, w coś nie czego? działa,
1: coś nie działa i dostajesz kola, że Radek, nie, jest jakiś fakab, i trzeba ratować. No i... Ale dużo się człowiek z tego uczy na pewno, że mm -hmm, jeśli mm -hmm. nie masz na kogo zwalić winy, bo wszystko jest na tobie, to. to uczy odpowiedzialności.
0: Obecnie gdzieś pracujesz na pełen etat, czy wolny elektron eee, sobie latasz dookoła?
1: Pracuję, pomagam mm, znajomym tutaj z lokalnej firmy wrocławskiej Clever Grapes, gdzie mm, rozwijamy y, obszar chmurowy w firmie. I to jest można powiedzieć takie pół etatu, które tam realizuję, a drugie pół etatu działam jako, jako konsultant, jako trener. Y, Teraz m, na szczęście COVID trochę się zmniejsza, więc pojawiają się już warsztaty szkolenia stacjonarne, no to możemy tutaj coś podziałać. Tak? Bardzo w końcu mogę właśnie gdzieś pojechać, poznać inne osoby, spotkać się z ludźmi, no to, to, to bardzo mnie to jara, więc.
0: No tak, tego, takiego, takiego aspektu międzyludzkiego. Interpersonalnego to mi też bardzo brakowało. Ale tak jak rozmawialiśmy tutaj chwilę przed, przed nagraniem podcastu, to właśnie wspomniałem, że kurczę, niektóre rzeczy tak dobrze w online działają, że czasami aż, aż szkoda, aż szkoda zrezygnować właśnie z tych zdobyczy. Chociażby, chociażby Miro, na którym właśnie teraz patrzę, gdzie mamy rozpisaną naszą, naszą dzisiejszą rozmowę. Radku, jeżeli miałeś okazję kiedyś posłuchać jakiegoś odcinka podcastu, to wiesz, jakie teraz pewnie pytanie? Na pewno. <śmiech> Jaka była twoja droga do IT? Jak to się zaczęło? Pytanie brzmi, może podpytanie, Atari czy Commodore? Czy, czy coś A wiesz co, ja chyba jestem, jestem <śmiech>
1: chyba ten młodszy, więc ja miałem takie Atari, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, co to było dokładnie. Ja miałem takie gdzieś tam jeszcze w czasach przedszkolnych, więc tak naprawdę pamiętam tylko, że hakowałem to trochę w sposób taki bardzo młodociany, że tam byłem w stanie w pewnym momencie rozwalić tą konsolę, po prostu wchodząc gdzieś tam na dyski i ją yy, 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 yy modyfikując, przez co ona się przestała w pewnym momencie w ogóle uruchamiać. I od, od tego momentu byłem już tak po prostu ciągnęło do tych komputerów. Myślę, że jak większość osób dostałem gdzieś tam w drugiej, trzeciej klasie pierwszy komputer, to standardowo yy, jakieś gry, ale równolegle też, też jakieś instalacje systemów, aplikacji, sprawdzanie siebie w tym wszystkim. I tak to szło, szło, drugi komputer, trzeci komputer, w końcu gdzieś tam na w liceum, jakieś podstawy programowania. Miałem tyle szczęścia w liceum, że przyjeżdżał do nas doktor z uniwersytetu, który uczył nas podstaw programowania. No i dzięki temu załapałem trochę takich podstaw, ale też się zajerałem tym, czym jest de facto programowanie. Robiliśmy tam takiego prostego matrixa, gdzie sobie literki zjeżdżały z góry do domu w jakimś kolorowym tle. No to to było taka. Pierwszy efekt wow, że można coś po prostu zobaczyć. i później, jak już, jak już szedłem na, na studia, no to droga była prosta, żeby pójść gdzieś na uniwersytet czy na, na, na politechnikę, na politechnikę mhm. tak żeby właśnie trochę bardziej się z tego tematu podszkolić. Ja akurat trafiłem do, na krakowski Agiech, Tam zrobiłem tylko inżyniera. Uznałem, że studia są za bardzo, niszczą moją psychikę, żeby tam zostać dłużej, więc po, po inżynierze przyniosłem się do Wrocławia i już nie kontynuowałem dalej nauki, już psychicznie nie dałem rady tam. To jest może temat na inną dyskusję poza podcastową, ale mam, mam bardzo złe wspomnienia z ostatnich półroczy studiów, także różnie ludzie mają,
0: niektórym się to bardziej podoba, niektórym nie, się mniej podoba. No. Temat temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, no w sumie powiedziałbym, że chyba jest dosyć... Mocno odległy od tego, co się uczy na studia, przynajmniej um, ja się gdzieś od te tematy w ogóle nie otarłem, bo tutaj y, będziemy rozmawiać na tematy worldly mappingu. Mm -hmm. e, technika, która... Dzisiaj nawet specjalnie sprawdziłem sobie. Z kiedy ona pochodzi? Z 2005 roku. W moim takim otoczeniu worldly mapping pojawił się gdzieś tak na radarze, ja powiedziałbym myślę, że trzy lata temu, przynajmniej wtedy gdzieś zacząłem to zauważać może troszeczkę wcześniej. Wcześniej jakby zupełnie nie miałem świadomości, że coś takiego istnieje. No i dzisiaj chciałem Ci, Radek, tutaj popytać, bo z tego, co widzę w internecie, to Ty dosyć mocno się w tych tematach obracasz, używasz tego. Żebyśmy tak naprawdę porozmawiali o tym, czym to właściwie jest, mhm. jak możemy tego użyć, w czym mi to pomoże i przede wszystkim, czy to jest dla mnie. Mhm. W zależności od tego oczywiście, jaką rolę w organizacji takiej informatycznej pełnię. Więc może zacznijmy od początku. Mhm. Czym są mapy WorldLaya?
1: To może ja zacznę troszkę wcześniej, od samego początku, mhm. bo to, bo zaczniemy sobie rozmawiać o tym, czym są konkretnie mapy, um, tutaj konkretnie Worldleja, ale ja bym sobie zadał najpierw pytanie takie wstecz, a ja w ogóle uwielbiam takie pytanie zadawać na danej prezentacji, jakby dlaczego? Dlaczego warto się tym zainteresować? Tak? Dlaczego warto w ogóle wykorzystywać takie mapy y, w naszym biznesie, w naszej codziennej pracy, w, naszym, w naszych firmach, w których sobie działamy? Zwykle sobie opisujemy jakiś biznes, w którym działamy, biznes, w którym, w którym pracujemy, to opisujemy go przez zdarzenia, tak? event storming. Opisujemy go przez konkretne y, akcje, które się działy. Tak? Jeśli mamy jakąś książkę o jakimś, y, jakimś głównym bohaterze, no to tam wszystko, co się dzieje, no to się dzieje w formie konkretnych zdarzeń, co się stało, co się zrobiło. Ktoś wygrał jakiegoś deala, osiągnął jakiś, um, jakiś sukces jako, jak finansowy. tak, Firma następnie wiem, pogrążyła się w chaosie i na przykład padła. Tak? No i z tego się później tworzy jakieś książki, y, tworzy się jakieś poradniki. tak, Jest rób tak i tak i tak, to osiągniesz sukces. Y, ludzie kupują te książki, myślę, że będą y, kontynuować te, tą drogę i, i będzie super. No, i to jest bardzo płytkie, bardzo błędne myślenie, w którym właśnie może pomóc, pomóc mapa, mapowanie. Bo jak sobie myślimy w ogóle o tym, o tym co, tutaj właśnie, co tutaj właśnie miało miejsce, tak jakby te kroki, tak? że zrobiłem to, to, to i tamto. Tak by sobie porównując to do szachów, ja to lubię w tym miejscu tak używać takiej metafory szachów, to jest tak, byśmy mieli listę posunięć szachowych, czyli miałbyś kroki. Ty zrobiłeś taki krok, ja zrobiłem taki krok, ty taki krok, ja taki krok. Tak? I mam taką mhm. olbrzymią listę kroków. No i wszystko super, tylko że to nam nic nie mówi tak naprawdę, co się dzieje. A później ludzie biorą taką listę kroków, wybierają tych pięć kroków i mówią, to jest klucz do sukcesu. Używaj takich pięć kroków, będziesz miał sukces. Tak? to nic, nic nam nie mówi. Tak? Co, co, co to znaczy, że ja w tym momencie zrobiłem taki ruch, a ty taki ruch? I dopiero jak sobie to przeniesiemy na pewną mapę, czyli w tym kontekście taką szachownicę, to my widzimy nie tylko ruchy, ale widzimy cały kontekst, w którym się poruszamy, w którym ten cały, ta cała gra tutaj zachodzi. I teraz sobie przekładając tą szachownicę trochę na ten, tą warstwę biznesową, to my, mając te ruchy, tak? czy te wszystkie akcje, które nie wiem, jakiś biznes, jakiś, jakiś biznesmen konkretny poruszał, to widzimy nie tylko jego ruchy, ale widzimy także ruchy wszystkich pozostałych graczy, ale także widzimy, jak się zmieniała gra w trakcie. I to jest myślę rzecz, której bardzo często brakuje, kiedy mówimy o jakimkolwiek biznesie, um, mówimy o jakiejś, jakiejś drodze tutaj, że to nie zmienia się tylko to, co się dzieje, ale zmienia się całe to otoczenie nasze biznesowe. I myślę, że to jest takie najważniejsze w mapach, i tutaj konkretnie właśnie w w Wordleje, dlaczego warto te mapy wykorzystywać, ponieważ one nam pozwalają widzieć więcej i wspólnie budować zrozumienie tego, co się, na, co się dzieje, tak, że nie widzimy tylko naszych kroków, ale widzimy wszystkie kroki, widzimy to, jak to, jak nawet te kroki potrafią zmienić to otoczenie biznesowe, albo dopasowywać się do tego otoczenia biznesowego. Czyli tak w skrócie jakby podsumowując, mapy są wartościowe dlatego, ponieważ my widzimy całe otoczenie biznesowe, w którym toczymy pewną grę wobec jakiegoś biznesu tutaj. Tak widzimy, e, widzimy nasze ruchy, widzimy nasze położenie, widzimy gdzie się konkretnie kierujemy. Tego nie ma na takich listach A, B, C, D, F wygrałem, tak? a okazuje się, że wygrałeś dlatego, ponieważ grałeś
0: inną grę niż
1: twoi przeciwnicy na
0: przykład. <śmiech> nie? Muszę zobaczyć taki big picture albo bigger picture. Tak.
1: Tak, mhm. to jest Może taki właśnie, jak sobie robisz event center, masz big picture, to tutaj taką mapą sobie budujesz big picture biznesowy. Gdzie jesteś, do, jakby w co grasz, um, jakie są te bierki, te komponenty tej gry, w którą ty, y, ty grasz tutaj. Mhm. No bo teraz właśnie, jak już sobie powiedzieliśmy, po co to wykorzystywać, czyli żeby budować to wspólne zrozumienie i widzieć więcej, to możemy wrócić do tego pytania, które zadałeś. Czym jest mapa? Tak, właśnie, najpierw po co to robić, a później jakby czemu w ogóle mapować? Yy, taka mapa, to jest, jak mapa każe, ma dwa wymiary i w ogóle, jeszcze znowu troszkę wracając wcześniej, jakby miałem trochę wątpliwość właśnie, jak podczas takiego podcastu opowiedzieć o mapach, Mobile World related. bo mapy są naturalnie bardzo wizualne, tak? To jest widzisz i możesz to przetwarzać. A tutaj podczas podcastu jesteś ty, jestem ja <laughs> i jest ten cały głos, który tutaj płynie. No i mam nadzieję, że uda mi się właśnie jak najlepiej opowiedzieć o tym tak, żeby żebyście byli sobie w stanie zwizualizować, jak, jak te mapy, jak te mapy wyglądają. Więc odnośnie samych map. No mapa to jest połączenie dwóch spojrzeń. Mapa WorldLaya um, mająca dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest myślę, że dosyć już znany, um, już był znany o wiele wcześniej przed, przed mapami um, i na na osi, może powiedzieć, pionowej robimy tak zwany value chain, czyli łańcuch wartości, czyli w jaki sposób dostarczamy wartość dla naszego klienta. Na samej górze jesteś ty, jestem ja, jestem klient, ten odbiorca. Następnie schodząc w dół dodajemy sobie kolejne komponenty, czyli pewne możliwości, tak, jakie ma nasz klient. Tutaj na przykład moglibyśmy powiedzieć nawiązując do takiego typowego e commerce że to jest jakaś wyszukiwarka, jakaś strona, e, jakaś możliwość logowania się na przykład. I następnie wchodząc sobie w dół, robimy kolejne elementy grafu, i wchodzimy już do takich komponentów bardziej technicznych, z tego co się składa do tego, żeby dostarczać te możliwości. Czyli jeśli mówimy o jakiejś wyszukiwarka, to jest pewnie jakaś baza danych skoncentrowana na odczycie. Jeśli jest logowanie, no to są pewne jakieś mechanizmy uwierzytelnienia i, i autoryzacji tak, w takim systemie. I wchodząc jeszcze w dół, jeszcze niżej tego łańcucha wartości, mamy jakąś, chmurę. Mamy coś, co dostarcza nam tu całą moc obliczeniową, gdzie to sobie wszystko hostujemy. To jest dosyć oczywisty Myślę, że każdy z nas na jakimś etapie naszej pracy widział taki, taki łańcuch, tak? że w taki sposób my dostarczamy coś do, coś do naszego klienta. I to, co było największym takim osiągnięciem, myślę, Simona, y, Simona Wardleya, który jest twórcą tej mapy, to jest to, że on był w stanie wymyślić bardzo dobrą koncepcję tego, co robić w drugim wymiarze. Bo taką oczywistą rzeczą, która jest na większość wykresów, które znamy w szkole, to na poziomie oś jest czas. Czas niestety jest tutaj trochę problematyczny, bo różne rzeczy ewoluują w różny sposób. Tak? Część rzeczy szybkie, szybciej przebiega, część wolniej przebiega, część, um, część na przykład w ogóle w pewnym momencie czasu się zatrzymuje, nic się z tym nie dzieje. Ten czas był tutaj trochę taki problematyczny um, do wykorzystania. I to, co zrobił Simon na bazie jakichś tam swoich badań, e, które przeprowadzał od tam, od właśnie tego 2006 roku, a nawet wcześniej, e, to było to, że on na tej drugiej osi, Poziomej ustawił ewolucję, czyli w jaki sposób dany komponent ewoluuje w danym momencie czasu, gdzie on się znajduje w, tym, w tej drodze ewolucji. I Simon na podstawie swoich badań określił takie cztery główne obszary tej ewolucji. Pierwszą, pierwszym takim krokiem ewolucji jest geneza, czyli mamy Coś się urodzi, w ogóle staje, staje się możliwe. Tak? Nie, jeszcze nie wiemy w ogóle po co to jest, jak się z tym obsługiwać, nie wiemy w jaki sposób do, do tego podchodzić, ale widzimy, że coś już jest. Tak? Ludzie jak, jak pierwszy raz ujarzmili elektryczność tak? gdzieś tam, nie wiem, w, w XVIII wieku, no to ta po prostu elektryczność się urodziła. Ludzie nie wiedzieli jeszcze coś za bardzo, co z niej robić. Następnie drugim takim elementem, takim krokiem ewolucji jest, jest budowa czegoś od zera, takiego niestandardowego na zamówienie. Czyli tworzymy coś, co już przynosi wartość, dla jakiejś konkretnej jednostki, ale zawsze to robimy od zera. Nie ma w zasadzie standardów, bardzo dużo się uczymy. Nasi klienci uczą się w ogóle, co można z tym zrobić, w jaki sposób można to wykorzystywać biznesowo. Um, to jest taki obszar, gdzie, um, gdzie, gdzie firmy robią coś po prostu na zamówienie, także nie, nie ma pewnych standardów tutaj, chcę zbudować pewną maszynę um, to po prostu ktoś ci ją tworzy bo na konkretne zamówienie, żeby zrealizować jakiś konkretny, bardzo wąski problem w danym, w danym obszarze. Jak dane rozwiązanie się stabilizuje, jest coraz lepiej rozumiane, to przechodzimy do takiego etapu, który się nazywa produkt wynajem. Czyli mamy coraz bardziej rosnący rynek, wiemy już w jaki sposób wykorzystywać tą, tą, tą rzecz, jest ona jeszcze coraz bardziej stabilna, rodzą się pewne standardy, pewne zrozumiałe sposoby wykorzystania, i w, tym, I w tym obszarze um, następuje gwałtowny wzrost użycia, ponieważ ludzie zrozumieją po co to jest. Tak? W poprzednim obszarze ludzie się czegoś uczyli, w tym obszarze produktu ludzie już rozumieją jak wykorzystywać to. Jak, jak osiągnąć z tego, z, tego z tego obszaru zyski. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że na przykład pewna firma już ma pewien gotowy produkt, który po prostu daje i ty go wykorzystujesz wplatając go, go, go w swoje rozwiązanie. Czyli na przykład nie wiem, bierzesz coś tak jakby z półki pewne rozwiązania. I tym czwartym etapem, tym, w którym kończy większość, większość rozwiązań, większość pomysłów, to jest taki obszar towaru takiego dobra. Tutaj mamy już bardzo stabilny rynek, wszyscy rozumieją, o co chodzi. Pewne rzeczy są takie powszechne, ogólne. My nie wyobrażamy sobie życia, pracy naszej bez, bez tego. Tak? Um, teraz można powiedzieć, że Wi-Fi jest już trochę takim standardem, że my sobie nie wyobrażamy, no jak może nie być gdzieś Wi-Fi, jak możemy nie mieć dostępu do internetu. Tak? To już jest pewnym, e, pewnym naszym otoczeniem, do którego się tak przyzwyczailiśmy, że nie możemy, nie możemy sobie współpracować bez niego. Czyli to są takie, takie podsumowując, takie, takie cztery kroki ewolucji, na podstawie których gdzieś dane rozwiązanie można wpleść, tak? na, którymś, na, na którymś poziomie, w, takim, jakby w takiej jednej linii, która jest podzielona na cztery obszary tej genezy, czyli pewnego czegoś coś powstaje, niestandardowe, czyli coś się dopiero formuje, zaczyna spełnić jakieś potrzeby biznesowe, jest produktem, staje jest coraz bardziej rozpowszechnione, zaczyna dostarczać szeroką wartość, jest na końcu z towarem, czyli w zasadzie jest bardzo powszechne. Ludzie sobie nie wyobrażają życia bez tego. I teraz, jak mamy te dwa, te dwa obszary, te, te dwa sposoby ma patrzenia, to łącząc je w całość, dzieje się pewna magia, bo zaczynamy widzieć, jak ten, ten duży system, ten, yy, to rozwiązanie, które zaczynamy tworzyć, jak składając się one z mniejszych, konkretnych elementów, w jaki sposób. Jest zbudowana ona pod względem tego, jak dojrzałe ma komponenty, jak, są one, jak one się ze sobą łączą. Czy wykorzystujemy coś, co jest bardzo niestandardowe, czy wykorzystujemy już pewne standardy rynkowe. W jaki sposób, jaki w sposób budujemy tam, to wspólne rozwiązanie dla naszego klienta i w jaki sposób dostarczamy je za pomocą zarówno rzeczy, które robimy sami, jak i do tych komponentów, które są pewne standardowe, pewne ogólnie, e, pewnie ogólnie pracujące. I mając taką wizualizację, to to jest super, to zaczynamy rozumieć nasze rozwiązanie, które budujemy nie tylko z perspektywy tego, co dostarczamy, ale też za pomocą czego je dostarczamy, w jaki sposób to, odpowiada na, na na przykład rok 2022, w którym już teraz, w którym już teraz jesteśmy. Czy, czy te komponenty, z których wykorzystujemy, chcemy je dalej korzystać, bo one się rozwijają, czy one się już zaprzestały rozwijania, musimy wziąć, co jest, co jest bardziej na przykład niestabilne, ale daje nam, będzie nam dawał wyższe, wyższe zyski czy na przykład zamienić pewne komponenty na bardziej stabilne, bo to, co my teraz obecnie wykorzystujemy, jest bardzo robione na zamówienie, kiedy pewne rzeczy z rynku już można po prostu zastąpić czymś więcej.
0: Ja tak sobie słucham tego, co powiadasz. Tutaj widzę, że już dosyć mocno masz wyeksplorowany ten temat. Dla mnie mapy Worldly są jeszcze takim elementem, który... No, powiem szczerze, nie używałem tego mocno produkcyjnie. Mm -hmm. Moje know-how w tym temacie jest bardzo, bardzo małe. Dlatego tak szukam cały czas powiązań mm -hmm. tego, co opowiadasz i tego, co kątem oka widzę na, na, na ekranie, na którym masz notatki. Jak to się będzie łączyło z elementami moimi, z moimi, wiesz, moimi plotkami, mm -hmm. z moimi foremkami. Już pewne powiązania wydaje mi się, że dostrzegam. Ale jeszcze pozwól, że nie będę ich tutaj, że tak powiem, jawnie, jawnie ujawniał. Jawnie ujawniał, co to w ogóle za, za masz mm. <głos> Nie będę ich ujawniał. Zobaczymy, czy, czy gdzieś tam pójdziesz później tymi samymi tropami. Ja tak patrzę teraz na to z perspektywy mocy technicznej, mm -hmm. jako programista, architekta, też narzędzi, w których się obracam od jakiegoś czasu.
1: Dobra, bo to, to jest bardzo słuszna uwaga, bo... Tą, tą mapę można wykorzystywać na, na różne sposoby i myślę, że tutaj się skupimy właśnie na głównie tych, tych tematach takich technicznych, um, na tych tematach, które są właśnie bliskie takiemu sercu, um, bardziej światłemu programisty, programistki, która chce trochę więcej rozumieć właśnie na, na temat biznesu e, i umieć o, o tym biznesie w taki sposób jakby taki kompetentny, w sposób wartościowy rozmawiać. I myślę, że tutaj jest pierwszą rzeczą, którą bardzo dobrze pomaga, pomaga mapa, czyli w tym, żeby móc wspólnie z biznesem, wspólnie z naszymi kolegami produktowymi, sprzedawcami rozmawiać o tym, w jakimi sposobami docieramy do, do klienta, jak, jak to robi nasza, nasza konkurencja i z jak, na podstawie jakich komponentów z tego, na podstawie jakich komponentów jesteśmy to w stanie robić. No i następnie, czy to jest dobra droga, czy to są dobre komponenty, czy nie możemy zamienić je na na przykład jakieś bardziej stabilne, aby uzyskiwać inne możliwości. W notatkach, które ja też się podzielę tutaj z wami, żebyście trochę nabrali kontekstu do, do, tej, do tej rozmowy, mam bardzo fajny przykład takiej mapy stworzonej dla serwisu Zalando, gdzie mamy rozpisane... Poszczególne komponenty, które budują następnie konkretne możliwości dla naszego klienta, które w zależności od tego, jakie to jest konkretnie możliwość, to ona jest albo bardzo stabilna, bo chcemy, żeby cały user experience w naszym sklepie był bardzo zrozumiały, żeby klient od A do Z zawsze trafiał po do tego zamówienia, ale z drugiej strony możemy mieć też pewne możliwości w naszym produkcie, które są bardziej um, robione na zamówienie pod ten konkretny system, um, gdzie możemy na przykład zaakceptować pewne problemy, które będą występywać, bo w zasadzie nikt inny nie robi czegoś takiego jeszcze, tak? Przecieramy szlaki dopiero, więc tutaj naturalnie będzie dużo takiego testowania, sprawdzania, czy nam, e, czy to jest dobry komponent, czy to czy coś innego, a kiedy równolegle możemy mieć bardziej stabilne obszary, w, nawet w tym produkcie, które się z jednej strony, e, kiedy ten produkt z jednej strony się dynamicznie e, rozwija, ale z drugiej strony w innych obszarach jest po prostu bardzo, e, bardzo, bardzo stabilny. Tak samo możemy też się zastanowić nie tylko odnośnie takiej stricte produktu takiego technicznego, jak, jak tworzymy, ale też my z perspektywy takiej y, deweloperskiej, jakie możemy usługi świadczyć dla, dla naszego klienta. Tak? Czy, czy to są usługi bardziej stabilne, coś w stylu y, takiego typowego dostarczania, oprogramowania na kilogramy, czy bardziej rzeczy, które są y, mniej zrozumiałe, tak jakby, nie mają takich standardów branżowych, na przykład taki cały product discovery, który jest odpowiednio bardziej... Y, opłacany, opłacalny, ale z drugiej strony tam nie ma już takich prostych instrukcji, tak, to jest w zasadzie obszar, który się dopiero tutaj nam, nam rozwija. I też możemy sobie to, to dobrze zmapować, po prostu jak my będziemy rozwijać pewne produkty, za podstawie jakich komponentów, jakie usługi dostarczyć naszemu
0: ostatecznemu klientowi. A mógłbyś tak z tego przykładu Zalando mm -hmm. tak pokazać jakiś fragment tej mapy? Ja wiem, że to jest oczywiście kwestia wizualna, bo ja też na nią właśnie teraz zerkam mm -hmm. a, i widzę tutaj graf wielu powiązań, e, które pokazują prawdopodobnie m, na jakim poziomie jest, po, są poszczególne elementy tego rozwiązania, ale tak jakbyś to sobie tam w dwóch czy trzech miejscach opowiedział tak w skrócie fragment tej no mapy. Co?
1: Na samym górze tego, te, tej mapy mamy naszego klienta, który jest tym, m, można powiedzieć, taką kotwicą, tym kierunkiem którym, co do którego my kierujemy nasze, nasze usługi. Następnie poniżej mamy te, te potrzeby klienta, czyli to jest coś, od czego rozpoczynamy budowę takiej, takiej mapy. No i tutaj mamy, patrząc z perspektywy czegoś bardziej stabilnego, no to właśnie mamy pewien, pewien user experience cały te, tego rozwiązania, czyli coś, to co musi być po prostu na bezwarunkowo stabilnym poziomie, żeby całość rozwiązania działała dobrze, jakieś zakupy, jakieś wyszukiwanie takich produktów. Następnie idąc sobie coraz bardziej coraz bardziej dalej tutaj w, w kontekście możliwościach, no to mamy rzeczy, które są już mniej stabilne, tak? Jakieś darmową wysyłkę, czy darmowe, darmowe zwroty, a nawet coś takiego, co się dopiero rodzi w Zalando, jak, jak skanowanie siebie i dopasowywanie produktów na, na podstawie tego. do sobie znowu niżej, na podstawie tych tutaj możliwości klienta, możemy sobie zastanowić się, co w zasadzie buduje to. Tak? Czyli to są jakieś konkretne rozwiązania techniczne, tak? jakieś y, wyszukiwarki, dostawy, y, całe to utrzymanie tego wszystkiego w, w jakiejś chmurze, chyba aws jeśli, jeśli, jeśli ja się, jeśli ja się nie mylę. Y, ale jeszcze niżej tutaj wchodząc, będziemy mieli konkretne rozwiązania takie trochę spoza półki, tak? czyli jeśli mamy to skanowanie naszego ciała, no to to naturalnie to są rzeczy, które się nie da w żadnej chmurze jeszcze kupić. Tak? To, to trzeba po prostu zbudować samemu z jakimiś data scientistami, którzy są to w stanie, w stanie utrzymywać, no, wobec czego te rzeczy naturalnie będą w takim obszarze robionego na zamówienie albo w zasadzie pewnych testów, czy to jest w ogóle realne, żeby to jeszcze robić. Tak? Więc będziemy mieli pewien graf, który od samej góry ma klienta, poniżej mamy kreski pewne do, do możliwości tego, co ten klient może zrobić, i poniżej kolejne komponenty, które budują tą całą ścieżkę dostarczania do, do tego klienta.
0: Czyli z jednej strony na tym grafie, będę, na, na mapie, będę miał ten o, o łańcuch wartości, mhm. na drugim, jakby biegunie, mam tak naprawdę informacje, na jakim etapie rozwoju znajduje się poszczególna rzecz mhm. i to, co wspomniałeś wcześniej, że często na tej osi właśnie widać upływ czasu, no właśnie, ja bym chciał zobaczyć upływ czasu, w sumie w jakim kierunku prawdopodobnie będą podążały mhm. jakieś rzeczy, a czy się będą zatrzymywały, czy się zatrzymają w sumie na tym etapie, gdzie są, czy też na będą podążały być może do kolejnego tego obszaru, bo z tego, co dla mnie teraz jest na przykład jakimś rozwiązaniem takim customowym, będę chciał na przykład zrobić taki produkt. Mhm.
1: Tak, i to mi bardzo słusznie o tym wspominać, bo to jest rzecz, którą się bardzo, bardzo dobrze na takiej mapie przedstawia, to znaczy ruch pewnych komponentów um, zarówno przez nas, czyli my możemy chcieć um, zrobić dane, dane rozwiązanie, dany komponent bardziej stabilnym, bardziej zrozumiałym, ale także. To, jak sam rynek zmienia pewne, pewne komponenty tutaj. Myślę, że bardzo fajnie, bardzo fajnie to, to prezentuje, bardzo fajnie to prezentuje Simon na jednej ze swojej prezentacji, kiedy on pokazywał, w jaki sposób można, w jaki sposób można było przewidzieć chmurę i można było grać na to, że ta chmura się. Pojawi i co w związku z tym się, z tym się stanie? Tak na, przykład, tak na przykład zagrał właśnie Canonical w tym, że on jakby przewidywał, że pewna moc obliczeniowa ostatecznie wejdzie do, do, do chmury, będzie po prostu sprzedawana na, na kilogramy, będziemy sobie mogli 10 wiemek tak opostawić, i zagrał na to, żeby mieć, żeby mieć możliwość bycia tym systemem operacyjnym, który będzie najbardziej popularny w chmurze. No i po prostu to zrobili, tak, byli w stanie na tej podstawie w taką grę zagrać, patrząc na, na tą mapę. Simon e, pracował tam we wczesnych latach e, 2006, gdzieś 8, w Kanonikalu, gdzie po prostu mapowali to, jak się będzie zmieniało otoczenie biznesowe i co jest teraz, a co będzie w przyszłości. I że ta chmura, że ta chmura pojawi się, która będzie wchłaniała te wszystkie informacje. I my też możemy w taki sposób przewidywać to, że pewne rzeczy się będą zmieniały um, i po prostu planować naszą pracę w związku z tym, co się, co się, aktualnie, co się aktualnie dzieje, czyli że jeśli będziemy chcieli zmienić na przykład ten komponent na ten drugi, to nie wystarczy tylko zmienić tego komponentu, tylko trzeba zmienić jeszcze dwa pozostałe, ponieważ będziemy chcieli przenieść całą możliwość klienta w obszar bardziej stabilny.
0: No właśnie chciałem się zapytać, jak taką mapę mogę wykorzystać w moim projekcie? Mhm. No i to właśnie wspomniałeś o tym, że mogę popatrzeć chociażby no, na migrację komponentów. Widzę, że na przykład ten produkt w tym obszarze ma na przykład jakieś nie wiem odpowiedniki na rynku, z których potencjalnie mógłbym skorzystać, wiedząc, że na przykład będę dalej inwestował jako firma, jako organizacja w rozwój tego konkretnego fragmentu mojej usługi.
1: Tak, to jest myślę coś, coś co bardzo dobrze, od bardzo dobrze opowiedzialiście na spotkanie z Wojtkiem takim, kiedy on opisywał o tym, żeby wykorzystywać pewne gotowe komponenty, komponenty z rynku. I myślę, że to można bardzo fajnie przedstawić na takiej mapie i można o wiele łatwiej przekonać do tego naszych kolegów, koleżanki z pracy, ten mityczny biznes, bo będziemy mieli pewne rozwiązania, które będą mocno po lewej stronie, Um, że bo my na przykład tworzymy sami rozwiązanie do fakturowania um, i możemy pokazać na takiej mapie może trochę innym kolorem to, jakie jak pe jak są pewne standardy rynkowe, że teraz my tego już nie robimy sami, że mamy już takie gotowe rzeczy, które po prostu wplatamy w nasze rozwiązanie. I to, to myślę, że to nie jest jeszcze tak jakby wystarczające, bo to, gdzie się zaczyna cała magia, to jest to, kiedy pokażemy, jak ta zmiana takiego komponentu niskopoziomowego wpływa na te rzeczy wyżej. Bo teraz, jeśli my zamienimy ten komponent fakturowy na przykład na coś bardziej stabilnego, to się nam nowe możliwości otwierają. Bo nagle nie musimy tego utrzymywać sami, więc się nam zwiększa jakość. Możemy to rozwiązanie reużywać na inne sposoby, wobec czego tworzą nam się nowe możliwości wyższego rzędu dla, dla klienta i całe rozwiązanie też staje się o wiele bardziej stabilne. Więc to wykorzystywanie tych komponentów gotowych, gotowych z rynku jest bardzo fajnie, bardzo dobrze pokazane na, na, na mapie WorldLaya.
0: To w sumie dla kogo to jest narzędzie? Bo tak się zastanawiam, bo z tego, co mówisz, to wydaje się, że z tego narzędzia może korzystać, nie wiem, product owner, um, CTO, raczej osoby, powiedziałbym, wyższe w organizacji i się zastanawiam tak naprawdę, czy dla osób stricte technicznych też tutaj by się dało coś pokazać takiego, wiesz, co mógłbym wykorzystać, czy mogłabym wykorzystać w mojej pracy.
1: Myślę, że bardzo dobrą wariacją na temat tego, jak to wykorzystywać w rozwiązaniach bardziej technicznych przedstawił Nick Tune ze swoim Core Domain Charts, gdzie on jakby wziął, wziął ten aspekt ewolucji z, z mapy WorldLaya i na jego podstawie stworzył, stworzył takie jakby oś, którą nazwał wyróżnikiem biznesowym, czyli na ile mocno ten obszar, który mamy, ten komponent, który wykorzystujemy, różni, jakby wyróżnia nas, nasz na, nas biznesowo. I my na tej podstawie możemy, nasze konteksty, które mamy w, nasze konteksty, które mamy w, w, w naszym systemie, tak, jeśli mamy system zmodularyzowany, dzielimy go sobie na, na pewne jakby konteksty, który każdy spełnia jakiś cel biznesowy, yy, ma, ma ze sobą jakieś możliwości, to możemy go przedstawić na takiej mapie, gdzie po jednej stronie mamy właśnie to, to wyróżnienie yy, to biznesowe, a po drugiej stronie to, to complexity. Yy? I to wtedy bardzo łatwo się nam wtedy wpasowuje, co, czym jest naszą core domeną, czym jest naszą supportową, domeną, jakby subdomeną, a czym jest naszą e, generyczną. Czyli po prostu um, zamiast się zastanawiać może tak bardziej na, e, na zasadzie polizania palca i sprawdzania wiatru, gdzie powinno być e, na, nasza, nasza, ten te nasz kontekst, to my po prostu mamy bardziej obiektywne narzędzie do tego, żeby określić, gdzie jest nasz core tutaj, bo ten kor powinien być zarówno trudny jakby jakby technicznie do zrealizowania, ale powinien być naszym bardzo mocnym wyróżnikiem biznesowym, czymś, co jest, nie jest do skopiowania tak prosto. No i na tej podstawie jesteśmy w stanie po prostu oznaczyć ten nasz kor w naszym całym,
0: całym otoczeniu. Tak? A jeżeli pamiętasz, to moją to jakąś, jakąś myśl, jak mogę to powiązać z jakimiś moimi klockami mhm. jako programista architekta? to właśnie łączyłem to sobie z core domeną. Czyli mhm. tam, gdzie prawdopodobnie jestem już na tym ostatnim poziomie ewolucji, to raczej jest nikłe prawdopodobieństwo, że to jest moja domena korowa, Bo mhm. jest prawdopodobnie tak rozpowszechnione rozwiązanie, że to prawdopodobnie jest problem generyczny, który został pewnie niejednokrotnie mhm. zaimplementowany. Istnieje wiele różnych produktów na rynku. I faktycznie, tak jak sobie pomyślę teraz, to chyba jest taka tendencja, nie, tak właśnie, jak, do której pewnie tutaj nawiązuje NIK, że rzeczy, które są unikalne, za chwilę stają się tak naprawdę bardzo, bardzo generyczne, uh -huh. bo jeżeli no, przyroda nie lubi, wiesz, pustki, jeżeli ta pustka została wypełniona przez jakiś jeden produkt, jedno rozwiązanie, uh -huh. to za chwilę się pojawi klon, klon, klon i tak naprawdę będziemy mieli z czego wybierać. Więc taki przepływ właśnie z jakiegoś produktu unikalnego, że pojawia się, nie wiem, nowy gracz na rynku, dla niego to, to jest jakiś nowy problem, który jest jego korem. prawdopodobnie nie spowoduje, że za chwilę ten kor będzie też zainteresowany, czy też będą się interesowały nim zupełnie inne organizacje. Tak
1: i to myślę, że jest taki sposób myślenia, że to, to wszystko płynie um, i że to wszystko się może zmienić i my musimy cały czas trochę pracować nad tym, żeby być blisko tego wyróżnika naszego biznesowego, a starać się jakby wykorzystywać komponenty gotowe z rynku jest bardzo bliskie temu tej mapie WorldLight, co można po prostu bardzo dobrze pokazać tutaj, bo te rzeczy, które są bardziej ku tej lewej stronie, bardziej bliskie klien klientowi, czyli są bardziej bardziej jakby trudniejsze, nie jeszcze takie jakby niezrozumiałe, nie no to, to są rzeczy, które my musimy robić tutaj in-house. Tak? To, to jest trudno, trudno jest outsourcować naukę wiedzy, tak? no bo my możemy outsourcować coś, co wiemy, jak powinniśmy zrobić, ale coś, czego my nie powinniśmy zrobić, to tak naprawdę nawet nie będziemy wiedzieć, jak oceniać te firmy, których outsourcujemy, um, jak sprawdzić, czy one robią dobrą robotę, czy nie. To się bardzo trudno, bardzo trudno się outsourcuje. A z drugiej strony, um, nie chcemy wszystkiego robić in-house, no bo to też jest po prostu strata pieniędzy ym, dla, dla, dla firmy. Wobec czego mapa WorldLaya nam pokazuje, że tutaj jest możliwa trzecia droga, czyli dopasowywanie, ym, dopasowywanie yy, naszej praktyki, czyli naszego sposobu, rozwiązywania problemu na podstawie tego, jak bardzo stabilne jest to rozwiązanie, jak ono jest bliskie klientowi. Czyli nie wszystko outsourcujemy albo nie wszystko robimy house, tylko po prostu dobierać właściwe podejście do tego, do tego obszaru biznesowego, w którym się do tego obszaru na mapie URL, w którym się znajdujemy w danym momencie czasu.
0: Tak? Jak sobie teraz przebiegam, tak myślami kilka ostatnich projektów dla klientów, to powiem Ci, że teraz widzę bardzo mocno jak w całym takim łańcuchu rzeczy, które oni robią, są takie powiedziałbym takie piki rzeczy, które po prostu się sproduktyzowały. Jakaś firma załóżmy dostarcza jakieś rozwiązanie, ono się składa z wielu, wielu części. to się okazuje, że tylko w jednym tym obszarze nagle jest jakiś sens faktycznie inwestować, że tak powiem, czas i środki po to, żeby właśnie doprowadzić do poznania jakiegoś produktu. Ale takie właśnie myślenie strategiczne doprowadza z punktu widzenia organizacji. Nie, że można w ogóle kierunek jakby rozwoju zmienić i kierunek ekspansji nas jako firmy. Widzę jakby tutaj możliwości zastosowania tego narzędzia tak naprawdę myślę, że od architekta w górę. Im, Im wyżej w górę organizacji, tym prawdopodobnie to przełożenie na taki kierunek i jakby rozwój tej organizacji jest coraz większy. Natomiast tak powiem że nie do końca jeszcze jestem w stanie zauważyć na takim powiedziałbym mm, poziomie, mm, kurczę, boję się użyć tego sformułowania, szeregowego programisty czy programistki, jakby mhm. tego narzędzia, ponieważ ono. Chyba jego skutek, jaki ono może wywrzeć na organizację, też nie leży w gestii tych osób.
1: Masz tutaj trochę racji. Najwyżej będą
0: odbiorcami jakby kierunku wyznaczonego przez tą mapę.
1: Tak, masz tutaj trochę racji, ponieważ to ro... w ogóle, żeby tworzyć taką, taką mapę, trzeba mieć zrozumienie do kogo kierujemy naszą usługę, nasz produkt, który tworzymy. No jak powiedziałeś o takim szeregowym programist, programiście, programiste, to oni bardzo często tego nie wiedzą. Tak? No po prostu mają określone taski w dziżę i po prostu te, te rzeczy robią. Na takim poziomie to rozwiązanie im trudno im będzie pomóc. Myślę, że to, ten, to kiedy to zaczyna być naprawdę bardzo wartościowe, to kiedy, wtedy, kiedy podejmujemy już nieco większe decyzje, hmm, takie techniczno-biznesowe w naszym zespole. I bardzo często, kiedy mamy mniejszy zespół, kiedy to nie jest jakaś korporacja, tylko mamy pewną firmę, która próbuje dostarczyć jakiś produkt, na przykład, nie wiem, 20-30-osobowa, to tego rodzaju mapa wykorzystywana nawet przez bardziej świadomych deweloperów już da dużo wartości, ponieważ pozwoli zastanawiać się wspólnie w ramach, w ramach tej organizacji, co powinniśmy robić dalej, w jaki sposób powinniśmy realizować pewne potrzeby klienta. Więc myślę, że tutaj nie jest, kwestia, nie jest to kwestia tego, czy jesteś jakby niżej, wyżej w hierarchii, tylko bardziej tego, na co, na jakiego rodzaju dyskusję może sobie pozwolić w ramach danej organizacji.
0: Tak sobie tak teraz myślę, bo tak mogę porównać, załóżmy organizacja typu korporacja i organizacja, mhm. powiedzmy, startup i coś pomiędzy, nie? to faktycznie nawet w takim, powiedziałbym, zespole technicznym to narzędzie potencjalnie może przynieść fajną wartość.
1: Tak mi się wydaje.
0: tu mi się rodzi kolejne pytanie. To w takim razie, jak ja mogę z tym zacząć?
1: Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w zaczynaniu rzeczy jest to, żeby nie zaczynać zbyt grubo ja to zawsze, zawsze to opowiadam na, na szkoleniu, z w serbibu ty też mówisz identycznie, żeby nie starać się robić jakiegoś wielkiego spotkania i mówić, że teraz będziemy sobie mapowali i po prostu zapraszać nie wiadomo ile osób, bo to się nie uda, tak? bo ucząc się pewnych konceptów, ucząc się pewnych technik, musimy sami najpierw je dobrze zrozumieć, żeby je komuś dalej opowiadać. Więc to, co jest najlepiej, najlepiej zrobić na samym początku, to nawet... Nie mówić nikomu, tylko spróbować sobie samemu dla siebie rozpisać pewną mapę tego, jak działa nasz biznes, jak my dostarczamy te wartości dla, dla, e, dla naszego klienta i na początku po prostu podzielić się z jakimś kolegą, koleżanką w firmie i zapytać się, czy oni też tak samo postrzegają ten, ten temat. Jak, jak będziecie prezentowali komuś takie mapy, to warto zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, żeby nie starać się za dużo opowiadać na początku o, samym, o samej mapie. To znaczy, że nie, nie wychodzimy na początku z gotową mapą, bo to trochę przeraża. Tylko robimy to raczej krok po kroku. To znaczy, że najpierw, najpierw mówimy, kto jest naszym celem, później jakie są możliwości dla tego klienta, następnie jakie są komponenty. Następnie w ciągu minuty, dwóch minut maksymalnie opowiadamy, jakie są kroki ewolucji, pokazujemy, jak, jak, się, jak to rozwiązanie ten łańcuch wartości jest na tej ewolucji i wtedy rozpoczynamy całą, całą rozmowę. Tak? Żeby jakby nie robić takiej zbyt, jakby żeby nie wymuszać na, na naszych odbiorcach, tego, że po prostu za dużo muszą naraz zrozumieć, ta mapa służy jako pewna podstawa, taki, taki wizualny narzędzie do prowadzenia opowieści. Ty pokazujesz kolejne elementy na mapie i de facto prowadzisz opowieść i mówisz, że mamy teraz taką możliwość dla klienta, na podstawie której, która jest zbudowana z trzech komponentów i teraz pokazujesz te komponenty na tej mapie. I krok po kroku przekazujesz tą wiedzę, to, co chcesz jakby pokazać na tej mapie swoim, swoim odbiorcom. I naprawdę to, to chwyta nawet do osób, które są niezaznajomione z taką mapą, nic nie wiedzą, krok po kroku im to przedstawiając, w pewnym momencie wprowadzając ewolucję, opowiadając w, przez minutę, czym ona jest, jakie są jej kroki i, i toczymy rozmowę. Um, myślę, że to jest to jest to myślę, że chciałbym, żebyście wynieśli z tego, z tego odcinka, to, to to, żeby po prostu nie spróbować zrobić za dużo naraz, bo ludzie po prostu będą przytłoczeni, tylko po prostu małymi krokami opowiadać, żeby ta mapa była pewną podstawą do opowieści.
0: A tutaj uważasz, że analizowanie swojego projektu, jakby problem biznesowego, przy którym się na co dzień pracuje, jest dobrym jakby punktem startowym. Bo zazwyczaj, tak wspomniałeś o tym event stormingu, ja zazwyczaj sugeruję, żeby właśnie na chwilę, jeżeli to jest tylko możliwe, odsunąć się od mojego konkretnego projektu, bo zazwyczaj będę przetłoczony czy jakąś, nie wiem, może złożonością problemu, który tam występuje, a jeżeli chcesz zobaczyć samą technikę, to wolałbym tak naprawdę wyeliminować jedną ze złożoności, która tu istnieje. Chcę się nauczyć techniki, więc nie mogę wyeliminować, załóżmy, złożoności tego narzędzia, więc eliminuję drugi, czyli problem biznesowy, i zastępuję go czymś, co doskonale znam. Ja się zastanawiam, czy zrobienie takiej mapy byłoby możliwe, na przykład dla jakiegoś biznesu, typu rzucam teraz pierwszy pomysł z brzegu dla Allegro. Czy muszę tam znać jakieś bardzo głębokie detale, żeby tę mapę właściwie móc zrobić? Ja chcę tylko poćwiczyć na tym etapie.
1: Znaczy, myślę, że na pewno jesteś w stanie to zrobić dla dowolnego biznesu, którego jest trochę informacji w sieci. Więc jeśli chcesz to zrobić na przykład dla Allegro, czy na przykład InPostu, to bez problemu jesteś to w stanie zrobić, bo po prostu czytasz sobie, nie wiem, na jakich murze oni trzymają swoje dane, czy oni sami to gdzieś hostują. Na przykład jak oni robią paczkomaty. Tak? To jest w ogóle ciekawe pytanie, się nigdy nad nim, nigdy się nad nim nie zastanawiałem. A Pokazane to na mapie e, e, będzie w stanie uświadomić nas, jakby, gdzie, jest ta przewaga, e, gdzie jest ta przewaga konkurencyjna impostu. No bo domyślam się, że e, jakby tworzenie oprogramowania, no to to jest jedna gałąź, tworzenie paczkomatów to jest druga gałąź, cała logistyka to jest trzecia gałąź. No gdzieś jest ta przewaga konkurencyjna, która powoduje, że no, nikt nie jest w stanie tego impostu jakoś przejąć, tak? nie jest w stanie ich pokonać na tym rynku. I to jest na pewno jakby wartościowe podejście. Ja szczerze mówiąc się uczyłem tego na własnym przykładzie. Głównie chyba dlatego, że jestem w stanie bardzo łatwo porozmawiać z kimś, jak on widzi jakiś konkretny komponent na tej mapie. Że ja na przykład widzę ten komponent tutaj, ale ktoś mi mówi, że no nie, ja na przykład tego nie widzę w tym, kroku, w tym obszarze ewolucji, bo ja, bo ja uważam, że na przykład to nie jest aż tak stabilne. I to już rodzi fajne rozmowy o tym, jak na przykład postrzegamy nie wiem, na przykład uwierzytelnienie w systemach informatycznych, y, gdzie ja mam takie y, gdzie mam takie postrzeganie, że nie rób tego pod żadnym pozorem, tylko kup to gotowe w rynku <śmiech> versus inne osoby, które uważają, że nie, że chcieliby przynajmniej wykorzystać jakiś produkt i go po prostu wdrożyć w stylu y, jakieś pudełkowe rozwiązanie w, w waszym w waszym otoczeniu informatycznym. To, to jest tak. Albo piszemy od nowa sami, logowaniu, wyrzytelnianiu, i tak dalej. No i tam takie rozmowy. Więc według mnie to jest. Ja bym w zależności od tego, czy mamy takich chętnych ludzi w firmie, jakichś kolegów, koleżanki, gdzie sobie możemy nawet przy jakiejś kawie pogadać o tym. Ja bym sobie to zrobił nawet dla jakiegoś produktu, który sobie tutaj, jakby sobie sam. Sam tworzę, sam, sam produkuje. To jest zawsze, um, zawsze jest taka, taka, prac, taka dyskusja wartościowa na, na, na poczet projektu. Nawet tylko po to, żeby się zastanowić, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy.
0: Jak mogę się tego nauczyć? Krótkie, krótkie pytanie. Nie, nie. <śmiech>
1: powiem ci, że to właśnie, że jakby nauka nie, tego nie jest aż taka, aż taka trudna. Jeśli nie, chcesz, jeśli nie chcesz zrozumieć, skąd się biorą te poszczególne kroki, dlaczego się to mapuje w taki, a nie inny sposób, tylko po prostu to robić, to nie jest to aż takie trudne. Simon ma bardzo przystępne, jakieś 15-minutowe wideo w. w w sieci, gdzie po prostu pokazuje krok po kroku na jakichś określonych biznesach em, tego rodzaju, em, tą technikę. I muszę przyznać, że to są naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne wprowadzenia. E, tak samo jak, jak się wpisze e, Worldly Map i wejdzie się chyba w pierwsze linki, to jest WorldlyMap.com. to tam też jest takie bardzo przystępne chyba Trzyminutowe przedstawienie, po prostu, że mamy takie kropki, robimy kolejne takie kropki, następnie rzucamy to na oś ewolucji, takie jest nasze rozwiązanie. To wszystko, tak. Bo cała zabawa nie jest tak naprawdę z tą mapą, to żeby zrobić tą mapę, tylko żeby ją opowiedzieć komuś i sobie podyskutować o tym. I tu jest cała ta, ta magia tej mapy, że to, to, że zrobiłeś taką mapę, to jest jedno, ale później musisz ją opowiedzieć komuś i jakby przekazać tą treść, którą to ma panie się.
0: No właśnie chyba w tym widzę taką wartość z mojej strony, że to jest tak jak event narzędzie, które prawdopodobnie pozwala tak naprawdę zderzyć perspektywy różnych osób i zobaczyć co dzięki temu tak naprawdę się uda w projekcie zmienić. Radek, z Twojego doświadczenia, co byś polecił osobom, które faktycznie chciałoby się przyjść temu tym narzędziu, żeby tak naprawdę mieć go w swoim toolboxie, bo być może pewnego dnia Będę mógł czy mogła zastosować to w moim projekcie i dzięki temu na przykład osiągnąć to, o czym tutaj wspominasz.
1: No to pierwszy krok to już tutaj wspomniane materiały. To myślę, że to jest taki, nie wiem, trzeba poświęcić tam dwie godzinki, żeby się po prostu przez te materiały, żeby przejść przez te materiały, zapoznać się z różnymi, z różnymi przykładami. To jest na pewno pierwsza rzecz. Drugą rzeczą to jest to, żeby zacząć śledzić na Twitterze, żeby śledzić na Twitterze Simona, bo to jest człowiek, który, jeśli się nie mylę, w tym momencie nie pracuje nigdzie, tylko jakby stara się za pomocą map opisywać bardzo wiele różnych tematów geopolitycznych i on y, bardzo dużo tweetuje, tak aż w zasadzie jakby miał pół etatu tylko na takie tweetowanie i tam można bardzo wiele, y, bardzo wiele rzeczy wyciągnąć właśnie z tego jego tweetu, bo on tam opisuje na przykład dlaczego, dlaczego chmura, dlaczego DevOps, dlaczego FinOps, dlaczego Serverless, dlaczego nie Kubernetes i tak dalej. Tak jest bardzo wiele właśnie takich przystępnych przykładów, y, żeby się o, o tym uczyć. No i myślę, że trzecią rzeczą jest to, żeby spróbować w małym gronie, w jakimś małym eksperymencie w firmie, czyli zobaczyć jak, jak nasza firma się w to wpasowuje i po prostu spróbować na, na gruncie tej firmy w takim bardziej bezpiecznym środowisku uczyć się, uczyć, się, uczyć się tej techniki. Jak dla mnie to jest świetna technika, właśnie taka fasylitatorska i taka taka konsultancka, taka warsztatowa, ponieważ ja nawet nie zawsze ją pokazuję klientom, ale ja sobie na tej podstawie tutaj buduję pewien model, pewien sposób pracy, który później tylko jakby uzasadniam klient klientowi, że jestem w stanie na podstawie takiej mapy zauważyć na przykład jakie są problemy danego klienta i co powinniśmy zrobić tutaj, tutaj dalej.
0: Czy jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie miał pytanie? Możemy do Ciebie bezpośrednio odwołać? Nawet więcej. Ja,
1: e, ja, udostępnię, ja udostępnię tutaj w materiałach, e, które podrzucę Mariuszowi, e, link do Miro. E, jakbyście chcieli zadawać jakieś pytania, to wrzucajcie po prostu komentarze na Miro. E, ja wtedy dostanę powiadomienie i będziemy sobie mogli jakoś tam podyskutować na, na ten temat w komentarzach.
0: Link do tego Miro, linki do prezentacji Worldleya, tutaj wspomnianych i w paru innych materiałach będą tradycyjnie w opisie odcinka. Radek, dzięki wielkie. Dziękuję za, za tutaj fajne przedstawienie tego tematu. Ja się przyznam tutaj jeszcze raz przed wszystkimi słuchaczami, że dla mnie to jest temat relatywnie nowy, więc z przyjemnością tutaj słuchałem i pewnie dlatego tak mało dzisiaj wyjątkowo się tutaj wcinałem w tą rozmowę, bo aż przyjemnie było, było posłuchać. Mam nadzieję do tych słuchaczy, że wam również. Radek, jeszcze raz dzięki.
1: Tak, ja również dziękuję ci bardzo Mariusz, za zaproszenie. No i cóż, tam oboje jesteśmy we Wrocławiu, więc może... Jakoś w niedługim czasie też zawitam z jakimś innym tematem tutaj u Ciebie.
0: Do zobaczenia.